0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast J'aime trop ton signe, je suis trop contente comme d'habitude de vous retrouver et cette fois-ci c'est vraiment moi, c'est Amina, c'est pas Jennifer, on a trouvé ça très drôle de vous faire un peu la blague <rire> et je suis d'ailleurs très curieuse de savoir si vous aviez capté tout de suite que c'était pas moi ou pas du tout. Enfin bref, aujourd'hui je vous mets la suite de l'analyse de mon thème astral par les anciennes élèves du mentoring astro-intensif qui sont aujourd'hui astrologues professionnels. Il y en a beaucoup beaucoup qui se sont déjà lancés et qui donnent très régulièrement des lectures de thèmes. Et du coup j'ai eu cette idée euh, de les inviter, voilà, et de leur lancer un petit défi qui était de venir sur le podcast pour m'analyser mon thème astral et elles ont fait un job de dingue. Vraiment, enfin je pense que si t'as entendu la première partie la semaine dernière... Tu as capté que vraiment il y avait du niveau et je me suis sentie ah, très vulnérable, un petit peu toute nue pour tout te dire. C'est vrai que c'est un épisode où je me livre beaucoup. Voilà, c'est quand même très perso parce que l'analyse d'un thème astral ça reste extrêmement personnel. Voilà, et il euh, y a beaucoup de belles choses qui se sont dites. On a aussi parlé évidemment des parts sombres. On a aussi parlé évidemment des blessures, donc je te laisserai aller écouter ça. Cette semaine, on continue et crois-moi, il y a encore énormément de belles choses à dire pour cet épisode. Et oui, je l'ai coupé en deux parce que sinon, ça allait officiellement être le podcast le plus long de toute l'histoire du podcast. Enfin non, je suis même pas sûre, j'exagère évidemment comme toujours, mais, euh, mais ça allait être trop trop long. Donc voilà, déjà le premier épisode, il me semble qu'il fait plus d'une heure trente et celui-ci, il va faire euh, presque une heure quand même, donc... Euh voilà, j'espère sincèrement que ça te plaît, n'hésite pas à me faire tes retours sur Instagram et n'hésite pas évidemment à aller suivre ces merveilleuses personnes sur Instagram, à leur faire tes retours, à leur envoyer un DM, à interagir avec leur contenu, elles font vraiment un travail de dingue, je suis trop 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 contente vraiment de les voir se lancer, c'est courageux parce que je l'ai mentionné dans un réel la semaine dernière, moi avant de me lancer j'avais terriblement peur et donc de les voir se lancer avec tellement de joie, tellement de passion, tu sens vraiment qu'elles sont passionnées, c'est tellement beau à voir, enfin j'adore, vraiment je, je suis trop 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 fière d'elles. Et si toi qui m'écoutes, tu as envie de faire partie de l'aventure du Mentoring Astro Intensif, eh bien je te mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Le Mentoring Astro Intensif, c'est un accompagnement pour devenir astrologue professionnel. Je dis bien accompagnement parce que oui, il y a un suivi personnalisé. Il y a des vidéos théoriques évidemment à visionner. Enfin bref, c'est un accompagnement où je te transmets tout ce que tu as besoin de savoir pour apprendre à lire un thème astral. Voilà, donc c'est plutôt une formation qui est réservée aux personnes qui ont envie de se professionnaliser. Donc soit de devenir astrologue, soit des personnes qui sont coachs ou thérapeutes et qui ont envie justement d'inclure l'astrologie à leur pratique. J'ai aussi eu pas mal de personnes qui ont suivi la formation juste pour elles, pour leur propre connaissance de l'astrologie. Donc voilà, si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Si tu as des questions sur l'accompagnement, on réouvre les inscriptions au mois de juin. Voilà, donc ne rate pas ça, parce que généralement, les places partent assez vite. Évidemment, il y a un nombre de places limitées, vu qu'il s'agit d'un accompagnement. Enfin bref, je te laisse écouter tout de suite la suite de l'analyse de mon thème astral. Ok,
1: bon bah écoutez, euh, ça se passe très bien là et c'est moi qui vais prendre la suite, je vais essayer de détendre un peu l'atmosphère <rire> après, euh, après Jennifer, en parlant de ton bébé, Enfin quelque chose en lien avec ton bébé, parce qu'on va se concentrer sur euh, toute euh, ta carrière, enfin euh, tout le côté professionnel euh, chez toi, qui est quand même quelque chose de très important dans ton thème, euh, parce que donc du coup, dans ton milieu du ciel, donc la maison 10, euh, qui est la maison euh, qui représente euh, bah, la vocation, et donc, euh, la carrière professionnelle, euh, tu as trois planètes. Tu as Uranus, Neptune et euh, Saturne, avec euh, bah Uranus conjoint euh, à ton milieu du ciel, comme on n'arrive pas de, de le dire depuis le début. Donc, euh, c'est une maison qui est très importante chez toi et qui a une très forte énergie. Donc, euh, du coup, je vais commencer par euh, analyser cette maison. Euh, donc, du coup, cette maison, elle se trouve en Bélier euh, donc euh, ce qui montre chez toi une personne euh, très ambitieuse euh, qui prend le temps de mener euh, son petit chemin et de travailler dur pour réaliser euh, tous tes rêves et tes projets euh, Tu es une personne qui est sérieuse, rigoureuse et es prête à beaucoup de sacrifices pour atteindre euh, tes, tes objectifs et pour réussir euh, tu vas chercher à avoir une maîtrise aussi sur toi, sur les événements euh, et sur les autres pour atteindre tes buts Enfin, tu cherches vraiment à tout maîtriser, mais du coup, en parallèle, tu te mets aussi énormément de pression parce que pour toi, il faut vraiment que tu aies une grande carrière, une carrière épanouissante. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi, donc tu vas vraiment te mettre cette pression-là. Après, c'est aussi un placement qui montre que tu es vraiment faite aussi pour diriger, pour... Voilà, pour créer ton entreprise. Après, on le verra un peu plus par la suite par rapport à d'autres placements. Et donc, ce qui est très fort, c'est que ton euh, maître du milieu du ciel, qui est donc Saturne, est également dans la maison 10 et euh, en Capricorne aussi. Donc, euh, une énergie très, 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 très forte en Capricorne. Donc, euh, tout ce que je viens de dire est euh, d'autant plus décuplé et, et vrai avec, euh, avec ton maître euh, du milieu du ciel placé ici. Euh, ça va montrer vraiment que tu es une personne euh, que, qui bah, bah, voilà, va construire son entreprise euh, et c'est quelque chose qui va être important pour toi tu as besoin de créer, et, euh, de créer quelque chose aussi qui va marquer dans le temps et qui voilà, qu'on se rappelle de toi par rapport à ce que tu as créé euh, et que tu, tu sais que ça peut aussi prendre du temps de créer quelque chose qui marche et, euh, et donc voilà après, euh, euh, voilà. c'est aussi un placement qui montre que ça a une grande importance chez toi, euh, la carrière, il faut aussi que tu t'en détaches et que tu n'oublies pas les autres aspects de la vie, mmh. euh, si, euh, c'est sûr que c'est très important et très bien. Voilà, il ne euh, faut pas oublier ça. Euh... Donc, je ne sais pas si tu veux réagir à ça, ou si je passe direct à Uranus, qui est très fort. que euh, je
2: valide à 2 millions de pourcents, il n'y a, a pas un moment où je pense pas à ma carrière. Euh, c'est tout le temps en fait. J'ai jamais le cerveau en off par rapport à ça. J'y pense tout le temps, tout le temps. En fait, c'est comme, comme quand tu as un enfant. Tu penses tout le temps à ton enfant, à ce dont il a besoin, à comment le nourrir, à comment le faire en sorte qu'il se sente protégé, qu'il grandisse bien. Ben, en fait, moi, je pense littéralement tout le temps à ma carrière. Voilà, Sous la douche, avant de dormir, en me réveillant, en vacances, en week-end, tout le temps, tout le temps. Donc oui, je valide à 2 millions de pourcents. Et le fait de se mettre la pression, euh, oui, c'est sûr. Euh,
1: bah, c'est pour ça que tu disais euh, que tout à l'heure que tu avais déjà un bébé. et, euh, et <rire> bah, voilà. Euh, donc du coup, bah, Uranus est conjoint à ton milieu du ciel, donc euh, c'est vraiment... Euh... Uranus a vraiment apporté une énergie extrêmement forte à ton milieu du ciel, à ta vocation, à ta carrière, parce qu'elle est vraiment bah, conjointe à l'angle, euh, donc euh, Uranus, en quelque sorte, bah, ça représente déjà les réseaux sociaux, mais c'est aussi la planète de l'astrologie. Mmh ça avait clairement sens sur euh, bah, la création euh, de, de ton entreprise euh, avec Saturne, c'est que bah, tu t'es fait connaître euh, grâce aux réseaux sociaux. Tu utilises bah, donc les réseaux sociaux, les, euh, tu fais des podcasts, et puis bah, tout ça euh, en lien avec euh, l'astrologie. Donc il euh, n'y a pas plus euh, littéral que, <rire> que ce placement. Euh, donc, euh, donc voilà, ça va vraiment apporter une énergie. Donc euh, il apporte vraiment toute cette énergie là. Euh, après, du coup, il y a également, je reviendrai dessus, mais en fait, il y a également Neptune qui va lui apporter le côté, euh, vraiment le côté spirituel en plus de ça. Et nous, en fait, en ayant euh, bah, voilà, fait cette formation avec toi, on sait très bien comment euh, tu es, comment tu travailles et que la part spirituelle euh, dans tout ce que tu entreprends est vraiment très forte. Parce que, bah, par exemple, avant d'entamer une analyse ou même une activité, quand tu faisais avec nous les, les formations, tu fais toujours des petits rituels. Euh, tu vas être, tout ce qui est karmique, etc., c'est quelque chose qui t'intéresse énormément, qui te parle beaucoup. Euh, donc, bah, on sait que cette partie-là spirituelle est très importante pour toi et que tu l'utilises beaucoup dans ta carrière. Euh, donc, voilà pour, pour ce petit point et sur les thèmes que va apporter euh, les, les planètes sur, sur ce que tu as en, entrepris euh, après lui Uranus va également apporter une fusion d'idées assez innovatrice. Donc c'est vraiment Uranus qui va t'aider euh, à avoir euh, plein d'idées et euh, de, de faire des choses différentes des autres et, euh, et voilà tu as toujours l'esprit en ébullition euh, et en fait, le fait que Neptune soit ici, je me suis demandé si des fois tu n'avais pas aussi des idées qui pouvaient apparaître dans tes rêves, où euh, la nuit, euh, c'était pas toujours en train de penser à ça, et que des fois, euh, tu te dis le lendemain te réveillant, euh, c'était une excellente idée ça. Donc, euh, donc voilà. Complètement. Euh... Oui, oui, complètement. <rire> <rire> Donc euh, du coup Neptune va également après euh, pour sa part t'apporter énormément d'intuition concernant ta carrière et comment atteindre tes objectifs, t'es très, très intuitive euh, par rapport à tout ça. Euh, et euh, pour revenir du coup à la conjonction de Uranus au milieu du ciel, on voit que tu peux également vouloir euh, donc te mettre à ton propre compte, tu peux aussi changer euh, de carrière assez rapidement et brusquement. Euh, tu peux avoir un côté très instable au niveau de, de ta carrière après ça peut être aussi même euh je ne sais pas, peut-être des changements de voix dans ton entreprise, euh, par exemple, le, je parle d'entreprise pour que ce soit large, mais par rapport à ton compte, euh, j'aime trop ton, ton, ton signe, et par exemple, être parti de base sur une voix, où, je ne sais pas, j'invente, tu me diras, euh, ça peut être ça, mais au début, tu n'étais vraiment que sur Insta, puis d'un coup, tu prends une voix, tu dis, ouais, non, les podcasts, et puis après, oh, ah, ben non, je vais être formatrice, Tu vois, mmh. ce truc un peu de changement, et, euh, et euh, toujours, euh, voilà, Faire de nouvelles choses. Et en fait, comme tu le disais tout à l'heure, et ça m'a vraiment fait rire parce que je savais que j'allais t'en parler après, tu disais que tu te lassais très vite des choses. Mm -hmm. Et en fait, pour moi, il y a aussi beaucoup de liens avec Uranus qui est conjoint à ton milieu du ciel. Et comme en plus ta carrière a une place importante dans ta vie, je pense que Uranus, sauf si, te fait ce truc de battre toutes Et dès que c'est bon, tu as ce que ton objectif, tu as vite te lasser et vouloir en faire un autre. Euh, parce que bah, tu as besoin toujours un peu de, de ce renouveau et de rebondissement. Et donc, euh, donc voilà. Après, euh, Uranus apporte également euh, les bonnes surprises dans les carrières. Euh, donc, euh, tu peux. Euh, voilà, plein de, de choses qui peuvent arriver euh, d'inattendu. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, je ne sais pas si ça t'a parlé, euh, en tout cas, pour, euh, pour ce que je viens de dire.
2: Euh, énormément, euh, et tu sais en fait, j'ai un poster, un, un réel, où je parle de mon retour de Saturne, où je dis euh, que j'avais peur de me lancer euh, mmh. j'avais peur de me lancer officiellement dans l'astrologie j'avais peur, en fait, parce que pour moi le fait de se lancer sur les réseaux sociaux, ça voulait dire que c'était officiel, c'est-à-dire qu'avant, ma pratique d'astrologie, c'était dans mon coin euh, j'en parlais euh, à mes amis, j'en parlais aux personnes que je rencontrais mais c'était pas dans le monde, tu vois mmh. euh, et à partir du moment où, où je me suis lancée pour moi, c'était... Euh, officielle et j'avais peur parce que justement je suis quelqu'un qui me lasse extrêmement vite et je me suis toujours dit et si cette passion pour l'astrologie euh, je m'en lasse aussi et si euh, parce que c'est je me suis passionnée de plein de choses dans ma vie tu vois et euh, et je me suis dit et si je m'en lasse et que je me suis lancée et qu'après j'en ai marre qu'est-ce qu que je fais enfin c'est aussi pour ça que j'avais peur de me lancer donc là pour l'instant tout va bien <rire> je m'en suis pas lassée euh, mais tu sais, c'est euh, extrêmement juste tout ce que tu m'as dit et, euh, et en fait j'ai lâché prise sur le fait que si un jour je m'en lasse, je ne me forcerai pas parce mmh. que je sais que c'est là dans mon thème et que euh, avant de, de devenir astrologue, euh, je changeais de carrière chaque année, <rire> chaque année, une fois par an, je changeais de carrière. Euh, j'ai travaillé dans, le, dans une agence de communication dans le luxe, ensuite j'ai travaillé dans la mode, ensuite, enfin, vraiment, j'ai fait, euh, fait tout, tout ce qui était possible, je l'ai fait. Euh, et là, c'est la première fois que ça dure aussi longtemps, donc euh, pour l'instant, je me sens très heureuse, bien, toujours aussi passionnée, donc tout va bien. J'ai aussi terminé mon retour de Saturne, pour ce que ça aide. Ouais. <rire> mais, euh, mais oui, se laster très rapidement euh, et changer de carrière, euh, oui, complètement
1: et puis euh, en plus de ça Neptune euh, apporte beaucoup de flou mm -hmm. euh, donc euh, du coup ça a dû euh, avec Uranus qui est dedans ça a dû faire euh, cela c'est vite, le flou qu'est-ce que je vais faire euh, dans cinq ans, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie où que je ne sais pas où, comment je me vois donc, euh, donc ça a dû amplifier un peu, un peu tout ça j'ai analysé euh, tes aspects du coup euh, à Uranus pour moi était quand même assez important vu que c'était conjoint à ton milieu du ciel. Euh, donc Du coup, il y a le sextile Mars Uranus euh, qui va avoir du coup une place assez importante pour euh, ta carrière euh, parce qu'elle apporte beaucoup de motivation. Tu es quelqu'un de très volontaire dans tout ce que tu entreprends pour réaliser euh, principalement tes objectifs. Tu es aussi quelqu'un de très stratège, mais en fait, tu vas être très innovante dans ta façon euh, il y a toujours ce côté où tu ne vas pas faire comme les autres mais euh, au final ça va vraiment réussir et il y a ce truc euh, bah, très stratégique en toi euh, après tu peux prendre aussi beaucoup de décisions sur des coups de tête donc même si on ne parle pas de ce que tu fais maintenant mais avant le fait de vite quitter des boulots etc peut-être qu'il y avait ce truc un peu euh, bon j'en ai marre, c'est bon j'arrête mm. euh, et donc, euh, donc voilà euh, et peut-être aussi bah, ça t'a donné cette, moti cette motivation et cette Confiance pour créer ton entreprise, parce que bah, faut, faut l'avoir et, et, euh, et ça peut aussi peut-être venir de ça. Après, il y a du coup le trigone euh, euh, à Uranus, euh, Uranus et ton soleil, pardon, qui montre également, qui va plus montrer aussi ce besoin de liberté, cette indépendance euh, qui est innée en toi et que tu peux vraiment retrouver dans ton travail et qui va être important dans ton travail. Euh, comme tu le disais je pense que bah, travailler euh, dans un truc plus salarial dans des entreprises ça te ressemblait peut-être moins et, euh, et que tu as vraiment ce besoin d'indépendance et que ce soit toi aussi qui, qui décide euh, ce que, que tu as envie de faire que tu sois ta propre chef quoi. donc ça appuie vraiment ce côté euh, vraiment de leadership et de créatrice euh, d'entreprise euh, qui, qui va avec ton milieu du ciel euh, en créant ton entreprise, euh, t'es pas forcément commandé par quelqu'un et tu fais les choses à ta façon. Euh, après, tu vas vraiment gagner en liberté car tu fais les choses comme tu veux et où tu veux. Et tu aimes également apprendre avec ce trigo. Tu es quelqu'un de qui aime apprendre, créer, inventer plein de choses. Ce qui va avoir du coup un impact important dans ton travail, surtout quand c'est en lien avec l'astrologie, parce qu'on sait que ben, on passe notre, notre vie euh, à se nourrir, à apprendre de nouvelles choses euh, continuellement. Donc voilà pour les aspects. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu as bien parlé.
2: Ça me parle énormément et tu sais que euh, dans tout ce que je fais, ma valeur numéro un dans la vie, c'est la liberté. Mm. C'est euh, Quoi qu'il qu arrive, ma valeur numéro un dans la vie, c'est euh, la liberté. Donc pour moi, tant qu'elle a la liberté, tout va bien.
1: Et eh bien, tu as trouvé euh, le, bon, le bon métier, euh, ta bonne voix en tout cas. Euh, ensuite, euh, du coup, au niveau de Uranus et Neptune elles sont toutes les deux en rétrograde. Et du coup, euh, y a, mmh. donc, dans un livre euh, que tu nous avais conseillé, elle, elle a mis un petit euh, truc sur les rétrogrades mmh. euh, des planètes. Et du coup, je voulais voir avec toi si ça te parlait. Euh, donc, la rétrograde de Uranus dans ton thème natal euh, montre que tu as vraiment besoin de revendiquer de ton individualité. Euh, le fait que tu es unique, euh, mais malheureusement, en tu fait, as eu l'impression d'avoir un environnement peu propice à l'entendre et euh, à laisser la place justement à toute cette liberté. Euh, et du coup, ça a, a pu t'amener euh, à, à vraiment te rebeller complètement. Et pour euh, Neptune, dans ton thème euh, qui est également en rétrograde, euh, on peut avoir que ça a deux impacts sur toi. Soit tu vas être... Complètement naïve et tu vas croire à toutes les belles promesses, ou au contraire, tu vas croire que rien n'est fiable. Mais en tout cas, tu vas avoir, euh, tu auras pu vivre beaucoup de désillusions et en fait, d'avoir un peu euh, d'être sujette au mirage, c'est le mot qu'elle utilise, euh, mmh. dans le sens où en fait, tu vas avoir des rêves qui ne vont pas forcément être les tiens. Et du coup, peut-être, bah, du coup, au début de ta vie, genre à la vingtaine, tu as eu plein de désillusions au niveau professionnel. Et du coup, je voulais voir avec toi si est-ce que bah, les rêves t'avais eu, c'était bah, pas les tiens mais peut-être ceux de tes parents alors je m'étais mis euh, soit ta mère parce que la mère représente également aussi la maison 10 avec le, le fond du ciel et donc la destinée ou alors euh, je me demandais euh, ton père si toi tu, tu représentes euh, ton père avec Saturne mais avec ce que tu disais tout à l'heure, il représente plus ton soleil dans ton thème oui. donc, euh, donc je ne sais pas si, euh, si ça te parle enfin, si ça te parle tout ça
2: euh, j'ai été à l'université pour faire plaisir à mes parents euh, donc c'était absolument pas pour euh, moi mais euh, dans le sens d'étudier pour avoir une carrière donc je disais que je voulais être journaliste euh, mmh. quand j'étais à l'université mais en fait euh, moi j'en avais rien à faire d'être journaliste j'avais absolument pas envie d'être journaliste mais par contre je voyais que ça faisait extrêmement plaisir à mes parents quand je disais que je voulais être journaliste parce que le, le truc c'est qu'avec Neptune en maison 10 j'ai jamais su ce que je voulais faire quand mmh. J'étais grande, je, je, je savais pas, et même là aujourd'hui, si tu me dis dans cinq ans, tu dois où, je dis je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais grâce à l'astrologie, du coup, j'ai lâché prise et j'arrête d'essayer de savoir où j'ai envie d'être dans cinq ans. Parce que <rire> tu verras bien, <rire> on verra ça bien. bien. <rire> euh, mais effectivement, oui, ça me parle beaucoup, et euh, ouais,
1: complètement. Euh, j'ai ensuite analysé également ta maison 6 qui va vraiment représenter euh, ton quotidien et. Euh... Toutes, toutes les tâches du quotidien que tu fais en lien avec ton travail. Euh, ta maison-ci, c'est en Lyon. Euh, ce qui fait que tu as toujours besoin aussi euh, d'être reconnu et qu'on valide tout ce que tu fais, euh, que tu brilles euh, par tes tâches du quotidien. Tu as besoin d'être vu, d'être entendu. Euh, et ce que les autres vont penser de toi, ça va être très important. Mm -hmm. Euh, tu vas également être quelqu’un de très chaleureuse et euh, les personnes avec qui tu travailles vont bah, je pense pour la grande majorité d’entre eux vraiment t’apprécier. Euh, tu es quelqu’un qui aime aussi beaucoup rigoler et, euh, et voilà, passer un bon moment pendant euh, quand tu travailles. Tu as besoin aussi d’un travail qui est très inspirant et d’être passionné par ce que tu fais, sinon tu ne vas vraiment pas être emballé. Euh, et tu es quelqu’un de très créative et tu vas avoir besoin d’utiliser cette créativité au quotidien. Et ton maître de la maison 6, euh, qui est ton soleil, et qui est en taureau et en maison 1. Euh, le côté taureau va aussi également renforcer un peu le côté créatif dans, dans tout ce que tu fais. Euh, ce placement montre également que tu aurais pu faire euh, des activités en lien, enfin, euh, que tu fais des activités en soi en lien avec le bien-être. Euh, en tout cas, ton travail quotidien et ta routine va vraiment permettre de te développer toi aussi en tant que tel. Euh, ça va avoir une importance générale sur ta vie. Euh, tu, par exemple euh, si euh, quelque chose se passe mal au niveau du travail tu peux aussi le ressentir au niveau physique mmh. au contraire tu, ton, ton corps va, avoir, euh, va être vraiment connecté euh, à, ton, à ton quotidien euh, voilà. qu'en penses-tu
2: extrêmement parlant et tu sais qu'en fait euh, à chaque fois que je reçois un, un petit message sur Instagram pour me dire ah j'ai trop aimé l'épisode du podcast j'ai ma mise en 6 en Lyon qui est là oh yes <rire> <Non>. <rire> Donc oui, effectivement, ça me fait toujours trop, trop plaisir et, euh, et oui, complètement, ça me parle à fond. Et pour finir, j'ai analysé
1: quand même La Maison 2 qui est la façon de gagner l'argent. Je vais pas trop... On sait que dans La Maison 2, il y a ta lune, comme a dit Gaëlle tout à l'heure, donc je pas trop parler de la lune mais en tout cas voilà ce qu'elle avait pu, pu dire pour qu'on qu se remette les choses dedans c'est que tu as vraiment aussi une notion d'attachement et de sécurité au niveau de tout ce que tu possèdes, tu as besoin d'argent aussi pour te sentir en sécurité émotionnellement et ta façon de gagner de l'argent va avoir aussi un lien avec, avec tout ce que tu ressens euh, le fait que euh, donc, ta, pardon, ta maison 2 est en taureau donc euh, on voit que voilà, ça amplifie aussi le côté où tu aimes l'argent ce que tu possèdes, le luxe mmh. euh, tu as envie d'avoir le meilleur de, de chaque chose et, euh, et donc euh, le maître de ta maison 2 est euh, en maison 12 et en poisson euh, donc là ça va vraiment nous montrer euh, de quelle manière tu peux gagner euh, ta, ta vie et euh, on voit que tu peux gagner ta vie donc, euh, en travaillant seul, euh, en étant chez toi ou dans un pays éloigné de tes proches euh, travailler euh, en ligne euh, également comme, euh, comme on peut le voir, tu n'as pas forcément de contact euh, en présentiel avec les, avec les personnes avec qui tu bosses avec qui tu es, es en lien donc euh, même mais... Bah même nous par exemple on a toujours tout fait à distance la maison 2 c'est une maison aussi qui peut gouverner les caméras donc euh, on voit le côté où tu, des réseaux sociaux le fait que tu te filmes les podcasts euh, et après il y a tout le côté bah, spirituel aussi que, qui va être en lien avec ta façon de gagner de l'argent et euh, le fait aussi euh, toi de, de te sentir bien dans ce que tu fais ça revient assez régulièrement donc euh, après tu peux euh, bah, aussi euh, gagner ta vie grâce à la thérapie, le développement personnel etc donc, euh, donc voilà
2: c'est euh, extrêmement parlant et tu sais quoi en fait je travaille euh, chez moi toute seule dans mon coin derrière mes écrans et je me sens très bien euh, j'ai beaucoup d'amis euh, dans l'entrepreneuriat qui euh, font euh, un petit peu la même, chose, euh, la même chose que moi, mais dans une thématique différente et qui ressentent l'appel du présentiel et de faire des retraites et des événements. Et moi, pas du tout. <rire> <rire> moi, je suis très bien euh, chez moi, derrière mes écrans. Euh, tout va bien. Donc, euh... donc voilà, très juste. Merci beaucoup. Pas
1: de rien.
3: Très pertinent. Merci Pérénice. Alors, euh, Amina, moi, j'avais euh, envie euh, de, de conclure un peu euh, cette analyse de thème astral sur euh, la croix d'incarnation, la croix d'incarnation qui va vraiment comprendre euh, la croix cardinale avec la maison euh, 1, la maison 4, 7 et la maison 10, donc l'axe ascendant-descendant et l'axe fond du ciel-milieu du ciel. Pour moi, de mon point de vue, ce sont deux axes qui sont très importants dans un thème astral et dans ton thème particulièrement, car ils vont en fait raconter en eux-mêmes le chemin que tu es invité à prendre pour aller vers la pleine émancipation de ton âme, de toi-même, dans cette incarnation et, et dans cette vie. Alors, je vais commencer avec euh, l'axe fond du ciel et, euh, et, et milieu du ciel. Donc, comme tu nous l'as appris. Comme tu nous l'apprends dans tes newsletters, sur Insta, dans, dans tes formations, cet axe représente vraiment la colonne vertébrale de ton thème astral, parce qu'il prend vraiment en compte le fond du ciel, qui, qui est le cuspide, qui est vraiment le point qui démarre la maison 4, qui représente tes racines, ton foyer, d'où tu viens, ce que tu connais déjà, ta zone de confort, en quelque sorte, et le milieu du ciel qui, lui, va débuter la maison 10, qui va reprendre ton élévation sociale, la manière dont tu t'accomplis dans le monde, ta carrière de vie, en quelque sorte. Ça prend en compte la carrière professionnelle, mais le milieu du ciel, c'est plus que ça. Moi, j'appelle ça vraiment, c'est ta carrière de vie. C'est un axe qui est donc important. Et l'objectif de cet axe, c'est vraiment de t'amener vers une expansion verticale en prenant en compte la zone d'où tu viens, la zone que tu connais, ton fond du ciel. Et le travail sur cet axe, il est un peu lié à une métaphore que j'avais adoré entendre dans, ta, dans le mentoring, qui était une métaphore que tu avais donnée, qui était celle de l'arbre où tu parlais de l'idée de l'importance de la solidité des racines pour permettre justement à faire le travail de la, à la source, pour voilà, euh, permettre, on va dire, une plus grande solidité pour, pouvoir, euh, pour que le tronc grandisse et que les branches s'épanouissent. Et donc, pour parvenir à faire ce travail, il va donc être nécessaire ici euh, de te pencher sur ton fond du ciel pour comprendre d'où tu viens. Et donc, toi, tu as le fond du ciel qui est en cancer. Et la particularité euh, de ce fond du ciel, qui a un placement assez remarquable, c'est la conjonction du fond du ciel à ton chiron. Alors, Jennifer, elle en a parlé euh, précédemment. Cette conjonction, elle vient vraiment mettre en avant une blessure qui peut être liée à, à l'amour inconditionnel, un sentiment de déconnexion à, à tes racines, à une blessure euh, d'abandon que tu as pu connaître et une certaine culpabilité. Euh, qui y étaient liés, et, euh, et vraiment l'apprentissage à faire au point de vue de ses racines, c'est vraiment, comme elle l'a dit, d'apprendre à te materner et te connecter à ta maman intérieure, à tes besoins émotionnels, à parvenir à revenir vers toi-même, à te dire, voilà, je m'apporte l'amour inconditionnel que je mérite, je m'aime, je me protège, et je m'accepte tel que je suis. Et l'idée de l'axe fond du ciel, du c'est ciel, donc de parvenir à faire ce travail-là, euh, en premier, pour accepter, pour intégrer pleinement cette part de toi, tes fondations, pour solidifier les bases, en quelque sorte, et te permettre de mieux t'émanciper, de bien développer, tu vois, comme on a dit, les belles branches de l'arbre, pour t'accomplir socialement, via ton milieu du ciel, et faire rayonner ton magnifique soleil en taureau, qui a été si bien décrit par Claire, précédemment. <rire> Donc voilà, et d'ailleurs, on va au, au milieu du ciel, euh, en Capricorne. Euh, ce qui est assez remarquable, c'est, euh, avec cet autre placement angulaire, c'est l'Uranus qui est euh, conjoint au milieu du ciel. Et ça, je sais que Bérénice en a parlé précédemment, que c'est vraiment, vraiment mettre en avant ce, ce besoin d'indépendance, ce besoin de liberté, de créer un projet par toi-même, voilà, comme elle a dit, hein, de, de, de te lancer complètement à ton compte, de, besoin de te renouveler constamment dans la vie, mais, mais d'être aussi à l'écoute de toi de changer euh, de projet, d'idée selon tes envies. Euh, on parlait euh, d'intuition précédemment, c'est vraiment lié à ça. Et, euh, et puis le, la fameuse euh, conjonction Neptune-Uranus en Capricorne qui est, très, qui est générationnelle, hein, qui, qui là aussi vient révéler euh, cette façon d'aborder la carrière de manière moderne avec euh, voilà, les nouvelles façons de faire, euh, comme on peut voir ici avec ta carrière astrologue. Enfin, je sais que je me répète un peu par rapport aux autres, mais voilà ta carrière d'astrologue, ou comme a dit Claire, tout ton business est basé sur le digital, sur les réseaux sociaux, YouTube, et ici, le, le podcast. Et, et voilà. Et puis, comme a dit Bérénice, il y a aussi Saturne qui fait partie de la partie, euh, qui vient aussi t'aider à te cadrer, à te discipliner, à avancer dans tes projets et à tenir le cap pour justement te permettre de mieux t'émanciper. Et clairement, avec cet axe fond du ciel, milieu du ciel, il y a cette élévation sociale qui t'attend dans la réalisation d'un projet personnel et durable, avec une volonté d'être aux pleines commandes du projet, d'être ton propre patron et surtout de ne dépendre de personne. Tu as toutes les capacités pour le faire, mais voilà, garde à l'esprit que quand c'est trop pour toi, à un moment donné, que tu te mets trop la pression, que le Saturne est, est peut-être un peu trop présent ou quoi, c'est de l'idée, en fait, c'est de retrouver l'équilibre dans cet axe, qui est important, et de te reconnecter à l'énergie du cancer, à l'énergie de te materner par toi-même et de prendre soin de toi, de protéger, de connecter à tes besoins émotionnels afin de mieux rayonner et t'accomplir. Voilà, je ne sais pas si tu as fait un travail ou si tu as envie de partager sur ce travail particulier ou cette quête d'équilibre sur cet axe.
2: Euh, c'est encore en, en cours. Mmh. <rire> je travaille constamment. C'est euh, l'axe qui me pose le plus de problèmes, entre guillemets, parce que mmh. c'est un équilibre qui est extrêmement difficile pour moi de... De trouver, voilà. Et en fait, j'ai, euh, comme tu t'en doutes, plutôt tendance à être du côté euh, capricorne que du côté cancer. <rire> parce que c'est plus facile pour moi d'être du côté capricorne que du côté cancer. Et tout ce que tu as dit par rapport au travail de rede... enfin, devenir ma propre mère et apprendre à me materner, c'est quelque chose que j'apprends à faire euh, en ce moment. Et euh, qui n'a euh, qui pas été évident et qui me parle énormément. Et et avec tout ce que tu as dit par rapport à mes racines euh, le fait que encore un, je suis encore en, en cours de travail sur euh, mon identité par rapport à euh, ma génération euh, d'où je viens euh, et j'ai encore du mal à... et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait travailler quand j'étais euh, adolescente aussi parce qu'en fait, je suis moitié suisse, moitié, moitié marocaine, quand j'étais en Suisse on me disait que j'étais pas suisse et quand j'allais au Maroc on me disait que j'étais pas marocaine donc, en fait, j'ai grandi en me disant d'où est-ce que je viens vraiment Je ne sais pas. voilà Et je suis encore en cours de ça, donc je fais ce travail à l'étranger. C'est plus facile. <rire> ni d'un ni, ni côté, ni de l'autre. Euh, et effectivement, euh, donc tout ça m'a énormément parlé et c'était très pertinent de ta part et euh, par rapport à... À Uranus, euh, au fait de se mettre la pression avec Saturne, euh, on est en plein dedans et c'est quelque chose que j'apprends à gérer. Et j'ai toujours l'impression que je n'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je me mets une pression de dingue. Euh, et comment te dire que j'ai été salariée, euh, mais avec Saturne, ce, j'ai tenu six mois. Euh, je n'arrivais pas j'arrivais juste pas à... j'arrivais pas à... à travailler pour quelqu'un d'autre c'était pas possible je préférais euh, gagner euh, trois fois rien quand je me suis lancée j'arrivais à peine à, à payer mes factures euh, parce que c'était comme ça c'était le début en sens dans l'entrepreneuriat mais en fait c'était pour moi je préférais ça et être dans l'angoisse et pas réussir à dormir le soir parce que je me dis comment je vais payer mon loyer le mois prochain euh, plutôt que de travailler pour quelqu'un j'arrivais pas et ça, je sais que ça vient de cet Uranus euh,
3: conjoint au milieu du ciel, en partie. Ce qui est fou, c'est que Uranus, il est opposé à ton fond du ciel et que je ne sais plus si c'était Gaël ou Claire tout à l'heure qui le disait, mais que tu fais fondamentalement l'opposé de ce que tu as appris, l'opposé de ce que, que tu as vécu euh, dans ton enfance. Euh, <rire> C'est-à-dire tu dépends de personne, tu fais ton truc, ce sont tes règles. Mais
2: complètement, tu sais que moi, en fait, j'ai été éduquée avec le trouve un CDI euh, le plus rapidement possible, travaille pour une grosse boîte, on s'en fiche de ce que tu fais tant que tu es dans la sécurité. Ensuite, euh, tu te maries, tu fais des enfants, enfin, euh, tu vois, cliché quoi. Et euh, je fais exactement l'opposé de tout ça.
3: <rire> ok. Je vois que ce pas encore en cours pour le moment, mais c'est bien de le conscientiser pour pouvoir mieux retrouver l'équilibre, justement et euh, on, va on va passer sur l'autre axe l'axe ascendant-descendant qui lui aussi a été, euh, a été euh, bien décrit par euh, Claire et Gaël donc cet axe il est aussi important dans ta vie parce qu'il qu prend vraiment en compte d'un côté qui tu es pour avancer dans la vie avec l'ascendant et euh, puis euh, il prend aussi en compte de l'autre côté l'énergie euh, et euh, la personne on va dire dont tu as besoin pour te compléter et vraiment t'aider justement à avancer plus loin dans ta vie et à te réaliser complètement, ça c'est le descendant et ça Claire l'a bien précisé aussi avec l'ascendant, on prend en compte une énergie consciente Donc comme elles ont dit, c'est vraiment le rôle que tu vas jouer pour avancer dans ta vie, c'est une énergie qui est liée à ton identité à ton affirmation de soi, comment tu vas te, te montrer dans la vie et les filles ont fait une bonne description de de ce qu'était l'ascendant bélier et de comment tu l'incarnais moi j'ai ri parce que quand j'ai analysé ton axe ascendant-descendant j'avais noté que physiquement enfin, on pouvait te voir de loin marcher très très vite de manière un petit peu pressée, énervée genre la fille n'a pas le time pareil dans les files d'attente peut-être au supermarché la fille n'a pas le time et du coup j'ai rigolé quand tu, quand tu l'as confirmé mais voilà, mais ça apporte aussi, comme on dit les autres filles, ce côté spontané, authentique, vide et passionné que, que tu as. Et puis ce côté hyper leadership qui se confirme aussi dans tous tes autres placements de ton thème. Et, euh, et tu avais parlé donc, euh, que parfois, les énergies de ton ascendant, euh, donc, euh, tu te reconnaissais pas mal dans les parts lumineuses de, des énergies béliers. Et, euh, et justement, est-ce que parfois tu vas dans le côté, on va dire, un peu plus déséquilibré de cette énergie où tu te retrouves dans les parts d'ombre, tu parlais de côté euh, colérique euh, ou alors peut-être euh, aussi tu as, as d'autres côtés ou d'autres euh, parts d'ombre que tu expérimentes ou quoi, comme, euh, je ne sais pas, un côté un peu centré sur soi, d'impulsivité ou d'agressivité
2: ah, mais euh, complètement après ça c'est euh, c'est aussi et c'est confirmé tu sais dans mon thème par l'une carré mars mmh. l'impulsivité l'agressivité la colère euh, donc oui complètement complètement et le côté centré sur moi c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément et pour être honnête c'est quelque chose sur lequel je me juge beaucoup mmh. parce que j'ai l'impression d'avoir cette part en moi et c'est quelque chose que je vois notamment beaucoup à travers mon père hein qu'il me renvoie en pleine face euh, et c'est quelque chose que j'ai encore du mal à j'en discutais, le... discutais mercredi en... en thérapie où elle me disait Amina il faut que vous acceptiez cette part de vous et que vous arrêtiez de vous battre contre ça et j'en suis pas encore là mais j'espère je... y arriver bientôt
3: <rire> j'espère aussi mais est-ce que dans ces moments-là, tu, tu te sens comment en fait quand tu arrives dans ces dans ces, émo enfin, dans ces parts d'ombre de bélier tu te sens comment à ce moment-là quand, quand tu te rends compte que tu les expérimentes euh,
2: C'est difficile d'enlever ma casquette d'astrologue. Parce que euh, je suis beaucoup. Alors, ça c'est aussi l'énergie de Mercure en maison 1, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, je suis désolée. Euh, je suis beaucoup dans l'analyse la, de moi-même. Euh, donc, en fait, je suis constamment en train de m'auto-analyser. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, me juger aussi sur mon apparence physique, ça, c'est sûr. Contrôler mon apparence physique, ça, c'est sûr. Mais euh, la suranalyse de moi-même. Et quand je vois que je suis dans les parts d'ombre du bélier, je n'arrive pas à m'empêcher euh, mmh. de me dire que <rire> c'est encore ce putain de bélier ou ce putain de lune carré mars qui vient me, qui vient me challenger par rapport à ça. Euh, je n'ai pas, pas de clé de résolution encore. C'est vrai que c'est encore quelque chose euh, sur lequel je travaille. Euh, mais comment je me sens, tu me demandais. Comment est-ce que je me sens Je suis en train d'intellectualiser.
3: <rire> Salut, non, ah, j'ai coucou.
2: Salut, <rire> non, j'ai coucou. Comment est-ce que je me sens Ben, je pense que je
1: ressens... Euh... Qu'est-ce que je ressens Rien qui est Ce C'est pas grave, je vais euh, juste savoir un petit peu parce que dans, dans les thèmes que
3: j'ai déjà un petit peu analysés de mon côté, j'avais remarqué que le déséquilibre pouvait parfois causer une certaine frustration, de ne pas comprendre et, et juste de ne pas savoir en fait comment, comment, comment trouver un peu la, pas la porte de sortie, mais comment justement retrouver un peu un équilibre et, et on va dire repartir un petit peu dans l'autre sens, repartir vers les zones lumineuses. Et euh, ce qui est intéressant dans la puissance de cet axe, c'est que dans, dans ces moments-là, ben, tu peux retrouver un sentiment de complétude en te reconnaissant à l'énergie de ton descendant, qui représente vraiment l'énergie complémentaire. Voilà, ton ascendant, il ici le, le descendant situé en balance, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, on peut dire que le descendant, c'est vraiment l'énergie que tu vas venir chercher pour rééquilibrer ces parts d'ombre. Et, et, et alors... Euh, tu peux la retrou retrouver autant euh, chez euh, des personnes qui dégagent cette énergie, que ce soit des amis, tes collègues ou quoi, que chez un, euh, un partenaire idéal. Hein, tu vois. Et euh, autant, c'est une énergie tu vois, que tu vas euh, attirer et rechercher, mais dans les parts lumineuses, tu vois. Donc, ça va être cette énergie d'équilibre, cette énergie de recherche d'harmonie, cette énergie de paix, cette énergie charmante, où justement euh, on, est, euh, on est à l'écoute de l'autre, on va prendre en compte l'autre, on va, on va vraiment le, le prendre en considération. Et, euh, et, et voilà, et c'est vraiment cette énergie-là qui, qui peut potentiellement euh, t'aider à, euh, à retrouver cet équilibre-là. Et tant, à contrario, tu vois, tu as les énergies plus sombres de ton descendant, Balance, qui peuvent peut-être te rebuter. Ou euh, voilà, qui, qui vont peut-être moins te plaire, comme tout ce qui va tout ce qui va être le côté dépendant ou le besoin d'aller chercher euh, la vie auprès des autres, euh, demander constamment euh, la validation des autres pour être vu, pour faire des choix ou justement l'incapacité de, de faire des choix. Autant c'est des choses qui peuvent peut-être te rebuter chez les les autres, mais autant ce sont des informations qui peuvent peut-être t'apprendre des choses sur toi, puisqu'on sait que le descendant c'est aussi notre part de nous une part un peu plus inconsciente. Mais euh, et voilà, donc euh, si tu te connectes à ces parts, on va dire lumineuses de la balance, de l'énergie de la balance, que ce soit au travers justement de euh, fréquenter ou passer du temps ou justement être avec ces personnes qui dégagent beaucoup ces énergies, je pense que ça peut vraiment t'aider à retrouver en partie cet équilibre. Alors, euh, L'important aussi à savoir, c'est que c'est pas on peut se dire ah mais chouette donc du coup il suffit que je trouve des personnes qui sont balance et j'ai juste à m'entourer de balance. Alors oui si, on, si ces énergies sont complètement inconnues à nous, mais je pense que toi tu je pense que tu connais un peu ces énergies là. Je pense que l'important aussi pour euh, trouver parfaitement l'équilibre, c'est parvenir après à les accepter et à les intégrer nous-mêmes pour justement euh, venir s'équilibrer euh, toute seule. Quoi. Voilà. et Je ne sais pas comment tu te sens, toi, par rapport à ces énergies-là aujourd'hui, si... par rapport à, ou à, ou à des connaissances de... qui ont ces énergies balance, euh, tant dans les parts d'ombre que de lumière. C'est
2: très intéressant ce que tu dis. Euh, alors J'avais donné cet exemple dans la newsletter sur l'axe Bélier-Balance. Euh, ma maman est solaire en balance. Mmh. Et en fait, j'ai grandi avec ce qu'est-ce que les autres vont penser et mmh. c'est quelque chose qui m'a toujours euh, en tant qu'ascendant Bélier profondément agacé parce qu'on s'en fiche de ce que les autres pensent, mais en fait c'est pas vrai on s'en fiche pas de ce que les autres pensent et ça encore une fois c'est un mensonge que je me racontais à moi-même parce que je passais mon temps à dire que j'en ai rien à faire de ce que les autres pensent et en fait c'est pas vrai euh, c'est pas vrai parce qu'il y a une part de moi et c'est mon descendant qui euh, s'en fait terriblement euh, de l'apparence de, de ce que les autres pensent justement donc, à ce niveau-là, ça m'a fait énormément travailler. Après, là, pour te dire, euh, je suis en couple avec un Vénus au descendant. Donc, je t'avoue que lui, il m'en apprend beaucoup sur euh, l'harmonie relationnelle euh, et sur la gestion du conflit, sur le fait d'apprendre à faire des compromis, chose que je ne savais absolument pas faire parce que bon, lui et moi, on a des expériences de vie radicalement différentes, mais... Euh, moi, j'ai été célibataire pendant plus de dix ans, euh, j'ai toujours vécu seule, j'ai toujours eu à me préoccuper que de moi, en bon ascendant bélier que je suis. Et euh, quand je me suis retrouvée euh, en couple, euh, à vivre sous le même toit que quelqu'un d'autre, eh ben, j'ai dû apprendre à faire des compromis, j'ai dû apprendre à euh, me disputer et à résoudre ces conflits. Et euh, crois-moi que ça a été sacrément challengeant, en fait. De... Et en même temps, ça a été challengeant et en même temps, ça a été magnifique parce que... J'ai énormément appris. Et je pense que euh, pour une des premières fois dans ma vie, je peux dire aujourd'hui que euh, je suis en paix avec mon descendant. Waouh Je suis en paix <rire> avec mon descendant. Et, et grâce en, à lui en partie, parce qu'il m'a montré en fait que, euh, que cette énergie euh, balance était extrêmement positive et belle et qu'elle pouvait euh, justement beaucoup nous apporter, notamment dans la relation de couple.
3: Oh C'est super beau. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble euh, Ça va faire... Euh... Ça fait plus d'un an et demi. Il est, ouais. arrivé, euh, il est arrivé après ton retour, après la fin de ton retour de Saturne Oui. Mmh. Exactement. Bien. Bien, bien. <rire> bien, merci pour ton partage d'expérience. Franchement, je ne savais pas ça, mais c'est chouette, super chouette de voir qu'il y a déjà un travail qui s'est fait à ce niveau-là et que, et que c'est justement grâce à la rencontre de ton partenaire d'aujourd'hui qui a ces énergies euh, voilà, propres à celles de la balance qui t'ont euh, qui te confrontent donc c'est pas très chouette aussi c'est un peu le job euh, du descendant hein, c'est que ça montre un peu un miroir euh, tu parlais de miroir tout à l'heure avec ton papa mais quelque part aussi euh, avec le descendant ça vient aussi montrer un miroir euh, assez, qui révèle des choses euh, inconscientes de nous et c'est beau de voir que tu as fait euh, voilà, déjà un travail ou quoi. Et en fait, c'est ça en fait sur la, la chose sur laquelle j'avais envie de clôturer. C'était que pour cet axe aussi qui est plus horizontal que l'autre, euh, fond du ciel, milieu du ciel, qui était plus vertical, celui-là est plus horizontal, c'est autant l'autre, c'était une expansion verticale, ici c'est une expansion plus horizontale, où c'est autant le travail sur soi, mais aussi le travail sur soi qu'on peut faire sur son identité, mais à travers les autres justement et de permettre justement de, de retrouver son équilibre et de se sentir, euh, ouais, j'ai envie de dire, plus complet et de pouvoir par après euh, s'élever euh, de manière euh, plus alignée euh, d'un point de vue personnel et d'un point de vue social, en permettant pleinement de te réaliser et de faire rayonner ton beau soleil. Donc voilà, c'est un peu le point que j'avais envie d'aborder aujourd'hui.
2: Merci infiniment Déborah, c'était euh, extrêmement pertinent et, euh, et grâce à cette analyse, j'arrive justement aussi à, à prendre du recul et à me dire euh, que j'ai taffé et que ça paye, <rire> donc
3: ça fait plaisir. <rire> Merci beaucoup. Bon bah on termine. Et bien à nos deux. Alors, on va venir analyser plus en profondeur les placements de ton potentiel de sensibilité. Hmm. La sensibilité. Et ça veut tout dire et rien dire à la fois selon le domaine, le domaine auquel on va le raccrocher donc du coup pendant cette analyse on va plutôt essayer de comprendre comment tu agis intérieurement face à des stimuli extérieurs comment tu vas réagir ce qui va ressortir en fait ce, ce qui est provoqué en toi comment ça va ressortir on est tous sensibles à notre manière tout le monde a un certain potentiel de sensibilité duquel va euh, découler notre intuition la différence c'est que ces deux compétences ne vont pas forcément s'exprimer de la même façon chez tout le monde euh, certaines personnes peuvent avoir l'impression de rien ressentir et du coup de ne pas être sensibles, d'avoir aucune intuition seulement parce qu'elles n'arrivent pas forcément à identifier le canal par lequel ça se passe. Mmh. Notre libre-arbitre et les aléas de la vie nous ont peut-être aussi mené à faire taire ces compétences, par exemple si la sensibilité est trop présente, trop intense, que ça devient handicapant, bon, on peut arriver à le mettre en mode « off ». Donc, il peut y avoir certains blocages et se sentir déconnecté. Mais du coup, l'idée de cette analyse, c'est de savoir que ces énergies sont présentes en toi et que si tu le souhaites, tu peux débloquer des choses et t'y reconnecter quand tu en ressens le besoin. Euh, on a tendance à penser que pour analyser la sensibilité et l'intuition d'une personne, on va se focaliser sur la lune et sur la, mélo, sur la maison 12. Ça peut être un poil réducteur du coup, pour ce focus, on va venir s'intéresser à plein de placements, plein de configurations globales qui, mises bout à bout, vont dresser un peu ton portrait de cette énergie au quotidien. Sans surprise, tu coches énormément de cases qui montrent une belle prédisposition, une sensibilité à une manifestation de l'intuition assez forte. D'ailleurs, tu dis beaucoup que tu fais une astrologie très intuitive, donc c'est quelque chose qui ressort automatiquement. On va commencer par la lune en gémeaux, euh, on, va rajouter, on va commencer par rajouter une petite couche parce que ça a été déjà présenté bien en profondeur par Gaëlle euh, et puis par chacune des filles. Euh, si on écoute les clichés astrologiques, les signes d'eau sont les seuls à être sensibles parce qu'ils pleurent beaucoup. On est toutes d'accord pour dire que c'est un peu du bullshit. Euh, chaque élément a sa propre façon d'exprimer ses émotions et donc du coup, euh, les signes d'air ont une sensibilité très analytique, mais une lune en gémeaux a sa propre stratégie. Pour te protéger de toutes ces pensées qui vont provoquer de belles émotions internes et parfois de l'anxiété, tu peux avoir tendance à te réfugier dans la parole. Donc, Pour faire taire ce mental qui te dérange, tu vas focaliser sur des sujets légers, fun, en prenant soin d'occuper ton esprit pour ne pas qu'il soit perturbé par toute la puissance de ce que tu ressens. Du coup, si on s'était basé uniquement sur l'étude de ta lune en gémeaux et sur les clichés qu'on peut trouver, ben on se serait dit que tu n'avais pas forcément une sensibilité très présente, alors qu'au final, cette sensibilité, elle est énormément intériorisée, elle est présente, mais le masque que tu utilises ben, fait une sorte de blocage et les gens ne comprennent pas ou ne voient pas que tu peux ressentir des choses intérieurement. Mmh. Les éléments qui dominent ton thème astral sont la terre et l'eau. Donc, on a deux éléments très complémentaires et qui vont venir mettre en lumière un côté introspectif et une connexion naturelle à ton inconscient et à ton intuition. On va commencer par les placements en signe de terre, euh, qui montrent que tu as une sensibilité très ancrée, raisonnée, factuelle, qui va passer par le corps. Ton intuition va plutôt se manifester de façon viscérale et instinctive. Tu sais parce que tu sens. Euh, tu as une certaine connexion à tes cinq sens qui te permet d'appréhender le monde quasiment à l'aveugle et en fait, ton, ton intuition s'impose à toi. Avec cette dominante de terre, l'engagement et la confiance sont vitaux pour toi. Bien que tu sois très patiente et tolérante, ta sensibilité induit qu'une fois que quelque chose est rompu, tout est définitivement brisé. Mais il faut du temps pour atteindre ce stade. Euh, on a tendance à penser que les signes de terre sont très hermétiques aux émotions euh, notamment l'idée qu'une lune en capricorne est coupée de ses émotions euh, je sais de quoi je parle <rire> alors qu'en fait euh, c'est une sensibilité qui existe mais qui est tellement maîtrisée qu'il est impossible d'en avoir conscience tant que c'est pas quelque chose qu'on vit par contre avec cette dominante terrienne tu aurais pu tomber dans la maîtrise extrême de ta sensibilité et de ton intuition jusqu'à t'en couper euh, et du coup c'est lorsque tu décides de faire confiance à ton corps et de te connecter à lui et à tes ressentis que la connexion peut vraiment se faire euh, tes placements en signe d'eau viennent apporter un peu plus de douceur et un côté insaisissable à cette sensibilité tu as, un accès, euh, tu as accès à une sensibilité très intense qui vient d'ailleurs, que tu ne ressens pas du tout euh, et c'est ce qui peut être le plus insaisissable avec les placements en signe d'eau euh, si avec les placements de terre, tu sais parce que tu sens, ici tu sais, mais tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas d'où ça vient, tu n'as pas vraiment de possibilité de vérifier tes informations. Mais du coup, l'idée, c'est que si tu apprends à faire confiance à ces infos, généralement, tu n'es pas déçu. Néanmoins, comme on en a déjà parlé avec ta lune carré Mars, il peut y avoir deux facettes de cette dominante. Soit, en premier, tu peux contenir tes émotions jusqu'à ce que tu exploses. Donc, tout est intériorisé et puis quand tu craques, tu craques. Ou alors, la version 2, tu peux réagir directement au quart de tour et être assez imprévisible. Tu peux laisser couler tes larmes assez facilement car tes émotions passent à l'action et prennent le dessus. Si ta dominante était seulement de type O, comme Pokémon, euh, tu aurais pu avoir des difficultés à faire le tri entre tes projections mentales et ton intuition mélangée à une bonne dose de flou. Donc, du coup, ta dominante terrienne vient t'aider à être plus ancrée bien que ton intuition soit un peu plus diffuse. Elle, ton intuition, elle va se manifester directement inconsciemment et en fait, c'est ton corps qui te sert de, tra de traducteur. Ton canal intuitif accède directement à ton inconscient et à tes pensées. Est-ce que tout ça, ça te parle jusque-là
2: euh, Énormément. Énormément et des fois, mon intuition, elle vient de nulle part et tu sais, elle me dit, ne fais pas ça, même si, et ça n'a aucun sens, vraiment, tu vois, et c'est complètement débile. Euh, mais le temps, euh, le temps m'a vraiment euh, conforté dans cette idée que ben, même si ça n'a pas de sens, il faut que je le suive. Mais c'est vrai que ça vient... Euh... Alors, je sais parce que je sens ça, c'est sûr. Euh, et en même temps, parfois, ça me vient comme ça. Et je ne sais pas pourquoi. Et je me dis, bon, il ben, ne faut pas que j'y aille. Et ça peut être aussi euh, anodin que... Euh, ben, va pas à ce cours de sport-là parce qu'il euh, va... se tu vois, je vais me faire mal ou je vais me blesser ou quoi. Et en fait, euh, bah au final, j'y vais pas. Et j'ai une, euh, une copine qui me dit, euh, ah, ça s'est mal passé avec le prof, c'était pas bien. Donc voilà.
3: C'est ouais, ça qui est le plus difficile avec les dominantes O, on va dire. C'est que on sait, et si on n'apprend pas à se faire confiance, ben on peut avoir tendance à ne pas l'écouter parce qu'il n'y a rien qui vérifie. Et on a peut-être ce besoin de concret, euh, tellement c'est fou. C'est ça. Hum, tu as également une dominante de Neptune dans ton thème, puisqu'elle est en conjonction avec ton milieu du ciel, euh, comme, Béné, comme Bérénice, pardon on a parlé. Euh, ce placement peut venir ajouter une nouvelle couche de sensibilité en accentuant l'altruisme, l'inspiration, l'intuition, etc. Elle va donner une dimension hypersensible à ta personnalité qui fait que tout va te toucher au plus profond de ton en être. En fait. Chaque cellule va être touchée. C'est d'ailleurs ce qui va encourager ton Mars à se manifester de façon viscérale. Euh, en plus de ça Neptune forme un sextile avec Pluton qui va indiquer un mélange naturel entre tout ce qui est insaisissable et avec l'inconscient, du coup qui va permettre une connexion profonde avec l'invisible mais euh, avec parfois une perte de repère, pas trop savoir euh, où on en est, à quoi faire confiance etc il y a également une forte présence de Cérès dans ton thème qui, conjointe au fond du ciel en cancer, va venir accentuer ce besoin de guérir tes racines, ta famille toi-même puis les autres on retrouve vraiment la notion d'être touché par la douleur dont tu peux être témoin et d'avoir besoin de contribuer à une guérison. Euh, c'est vraiment une faculté d'empathie qui découle de ton hypersensibilité.
1: Ouais.
3: Ta maison 12 est occupée par deux planètes personnelles, donc Vénus et Mars. Euh, du coup, tu peux ressentir une connexion innée et très forte avec l'autre, une certaine compassion et une empathie qui te fait ressentir leur souffrance que tu as envie de guérir, car c'est une notion que tu as pu toi-même expérimenter c'est à dire que tu ne vas pas forcément oser te mêler de la souffrance des autres euh, ce qui va te faire t'en mêler entre guillemets c'est parce que tu as connu euh, des moments plus sombres, parce que tu en as conscience que tu t'en es relevé, que tu as travaillé que tu as guéri, et que du coup tu connais ce potentiel de guérison et que tu as envie de l'offrir à l'autre euh pour terminer cette rapide lecture, il faut savoir que la polarité qui domine ton thème est féminine. Donc on a une dominante de l'énergie Yin. On en profite pour préciser qu'on a tous une manifestation des deux polarités dans notre thème et que ce n'est pas parce que tu es une femme que tu as cette dominante et féminine, mais que ça s'explique par tous les calculs de tous tes placements. Du coup, avec cette dominante, on retrouve naturellement une grande part de créativité, d'ouverture d'esprit et un certain attrait pour la spiritualité mais surtout elle va te donner la faculté innée de te mettre automatiquement en position d'écoute, de réception, de retrait et d'observation. Il peut y avoir un besoin et une envie d'être un soutien pour l'autre qui t'a parfois tombé dans la dépendance de l'aide aux autres, c'est-à-dire que les aider te permet de trouver une sorte de sens à ta vie euh, et du coup, bah, si tu n'as personne à aider, tu te dis Mais à quoi je sers. Donc voilà, le sens de ta vie découle un peu de, du besoin de la présence des autres. Cette sensibilité est déterminée à tout donner aux autres, quitte à ne pas respecter tes propres limites, ce qui peut t'amener à penser parfois que tu n'as pas de pouvoir sur les choses et que tu n'as pas de capacité de rebond puisque tu as mis toute ton énergie au service de l'autre. Donc quand il est l'heure de t'occuper de toi pour te ressourcer, bah en fait tu n'arrives pas à passer à l'action parce que tu as déjà tout donné. Du coup, on a découvert que tu es une personne extrêmement sensible mais d'une sensibilité plutôt intériorisée dont les moyens de protection peuvent être la fuite en partant dans des rêveries euh, grâce à Neptune ou en attirant l'attention sur des sujets plus légers. Néanmoins, tu peux naturellement exprimer tes émotions lorsqu'elles deviennent trop intenses pour toi et que tu n'arrives plus à les contenir. Ta connexion à ton intuition est très forte et bien qu'elle passe par ton inconscient et que tu as tendance à savoir les choses avant même de les savoir, c'est avant toi, à travers ton corps, que tu vas avoir tendance à les ressentir. Si avec la dominante haut, on peut avoir tendance à ne pas réussir à se faire confiance tellement l'intervention de est vague, tu as la chance d'avoir cette dominante terrienne qui te permet d'avoir une sorte de validation de ce qui se présente à toi. Euh, Jennifer a parlé plus profondément de ta lune noire en scorpion, mais avec ce placement, il peut, y aussi, il peut y aussi y avoir une notion d'attraction, répulsion de tout ce qui est lié à l'invisible et qui a pu créer certains blocages. Euh, il y a ce besoin viscéral d'une sensibilité presque empathique qui te permet de sentir ce que ressentent les autres, ce qui installe un besoin de te mettre à leur service, de les aider à guérir, car tu connais l'impact de la douleur et les traces qu'elle peut laisser. Euh, je pense que c'est une notion que tu connais, mais que je vais quand même souligner parce qu'elle dépend de ton potentiel de sensibilité. Euh, mais voilà, aider les autres, c'est bien, mais si tu n'as pas si tu n'es pas en capacité de le faire correctement tu peux avoir toutes les bonnes intentions du monde ça ne se déroulera pas forcément comme prévu ou alors euh, ça peut t'amener à un épuisement intense
2: complètement merci beaucoup euh, ouais. c'était euh, hyper pertinent parce que tu sais que jusqu'à ce que je fasse mon premier soin énergétique et que la nana me dise euh, « Madame, il va falloir arrêter de tout prendre parce que là, en fait, vous allez, euh, vous allez tomber en dépression si vous continuez de tout accumuler comme ça. » Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai appris à mettre des barrières. Mais c'est vrai qu'avant, euh, le syndrome du sauveur-sauvé, c'était euh, euh, « j'ai besoin d'aider, j'ai besoin de sauver. Euh, si tu pleures, je dois pleurer. Euh, » J'étais incapable, en fait, de mettre des limites là-dessus. Et là, aujourd'hui, euh, ça va beaucoup mieux. Euh, mais c'est vrai que par rapport aux personnes qui me sont très proches, quand je les vois en détresse, ça reste euh, difficile euh, de ne pas, euh, pas intervenir et de ne pas euh, mettre ma, ma cape de superman pour aller, pour aller aider tout le monde. Donc, euh, effectivement.
3: Et puis, ça peut être beaucoup lié à la dominante de Cérès aussi qui, comme on l'a souligné, peut être attribuée à la Vierge et du coup, ce besoin de vraiment venir en aide avec un, quelque chose de concret alors même que des fois, on ne t'a pas forcément demandé ton avis, mais voilà, tu sais tellement, tu as l'impression de savoir ce qui pourrait aider les autres et tu as envie d'intervenir, surtout quand c'est des proches. Et parfois, c'est dur de rester en retrait et de se dire, bon, ok, c'est leur chemin, euh, je suis là s'ils ont besoin, ils le savent, mais prendre du recul peut être une chose assez compliquée. Effectivement. Incroyable,
2: merci beaucoup. Avec plaisir. C'était super profond euh, à l'image de ta personnalité. Oui. Euh, j'adore c'était euh, super intense les filles vraiment euh, très intense et très profond on va conclure euh, je vous remercie encore euh, d'être venu ici, d'avoir accepté l'invitation je vous remercie euh, pour toutes vos analyses qui étaient super pertinentes pour le travail que vous avez fait derrière euh, et je pense que vous avez vraiment donné envie, vous, vous êtes, vous êtes d'ailleurs toutes en train de vous saucer, euh, je vais te prendre une lecture, je vais te prendre une lecture, je vais te prendre une lecture. <rire> euh, donc si vous qui nous écoutez, vous avez envie de vous faire lire votre thème astral, et bien vous savez où aller. Directement dans les notes du podcast, et vous aurez euh, les liens et les comptes Instagram de, de toutes ces merveilleuses personnes qui, euh, qui étaient là aujourd'hui. Euh, on, a, on, a, on a enlevé un... Un filtre j'ai l'impression quand même euh, euh, aujourd'hui euh, et vous avez réussi à, à vraiment euh, faire des analyses qui étaient très très belles donc euh, bravo à vous bravo pour votre travail votre implication euh, c'était fun et profond comme on l'avait euh, <rire> comme on l'avait euh, déterminé avant et puis euh, et puis voilà je sais pas comment, je sais, je, sais, je suis nulle pour dire au revoir vraiment pour aller les au revoir, euh, terminer bien, les choses bien conclure Diane je je suis...
3: la... peut faire la conclusion elle a fait l'introduction ouais. tu rigoles, hein. moi à chaque fois que je commence à dire au revoir je commence à pleurer hein. alors pleurons <rire> tout ensemble c'est bien si on le fait tout ensemble en tout cas merci Amina merci à toi de nous avoir invités. Merci de nous avoir permis de travailler sur ton thème parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour toi. Donc, merci à toi. Merci pour ta vulnérabilité. Merci aussi de t'être livré à nous et aux auditeurs aussi.
2: Voilà. Merci d'être là. De toute façon, s'ils sont encore là, c'est que c'est des vrais. Vous savez quoi, les filles Si après plusieurs heures... des commentaires. Là, c'est des vrais
3: tu vois que tu fais ça bien Jen T as très bien conclu hein. thank you <rire> <rire> et, encore, et encore je vous dis je me retiens parce que là mon micro il est tout neuf je me retiens de faire Beyoncé avec hein. franchement on oh, va ouais, arrêter ouais. le truc je vais faire Beyoncé avec <rire> couper la caméra <rire> couper le son surtout <rire> <rire>
0: Et voilà, c'est tout pour cet épisode. On a terminé, ça y est. Et maintenant, je me sens officiellement vraiment toute nue. C'était très vulnérable. Mais franchement, j'ai adoré. Et j'espère que ça t'a tout autant plu. On a vraiment passé un, un super moment avec euh, les anciennes élèves du Mentoring Astro Intensif. C'était génial. Et je pense qu'on a toutes vraiment kiffé euh, participer à, à cet épisode. Donc voilà, j'espère que ça t'aura autant plu. J'espère que tu as senti la joie, l'amour qu'on partage toutes pour l'astrologie. Euh, la passion qui se dégage de, de tout ce qu'on fait en relation avec l'astrologie. Et n'hésite pas à me faire tes retours sur Instagram. N'hésite pas à noter le podcast aussi si tu veux m'aider et me soutenir. Sur Spotify, tu peux mettre une note. Et sur Apple Podcast, tu peux même mettre un commentaire. Ça m'aide énormément et ça aide le podcast à se faire référencer et à faire en sorte qu'il soit écouté par encore plus de monde. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et à très vite